0: mais que derrière, la kiné n'était pas au rendez-vous, ça n'allait pas fonctionner. En gros, tout part du gonflement. Ce que j'aurais aimé euh, avoir mis en place il y a 5 ans, un, Ne pas opérer les genoux trop vite.
1: Hey, salut à toi Bienvenue sur Entendons, le podcast des kinés par Full Physio. Je m'appelle Augustin Castel, ou Castel Physio sur Instagram. Je suis kiné du sport et serai ton hôte pour ce podcast. Que tu sois dans les embouteillages en train de courir, installé confortablement chez toi, ou même au cabinet entre deux consultations, on va passer les prochaines dizaines de minutes ensemble à parler de kiné, de santé, ou peut-être même d'autres choses qui sait. Alors s'il te plaît, mets-toi à l'aise et surtout bonne écoute. Et salut Thibault euh, bah, écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui euh, et d'avoir accepté notre, notre invitation. C'est vraiment un plaisir de, de t'accueillir euh, sur Entendon. Euh, et bien avant de commencer, bon c'est pas très original, mais euh, j'aimerais bien que tu te présentes euh, bah, voilà, pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi.
0: Salut Augustin, euh, bah, Thibaut Noaille, j'ai euh, 38 ans. Euh, j'ai fait euh, médecine euh, d'abord à Paris l'externat, puis ensuite on est parti avec une bande de copains élargis en, en province. On est allé à Nantes où j'ai fait ma formation en chirurgie et puis en, en chirurgie orth orthopédique ensuite. Et puis je me suis installé à Bordeaux il y a maintenant 5-6 ans. Ma femme est originaire de, de Bordeaux, on voulait redescendre à Bordeaux et je suis installé à Bordeaux-Nord depuis 5-6 ans avec aujourd'hui une activité quasiment exclusive sur la chirurgie du genou et plus précisément la chirurgie du, du ligament croisé et puis toutes les pathologies bien sûr associées, le ligament antérolatéral, les pathologies méniscales, les atteintes du, du cartilage. Ok, ouais. quelle belle
1: spécialisation le ligament croisé, on en parle quand même euh, pas mal en plus euh, depuis toutes ces années. Euh, et d'ailleurs, ben voilà, ici j'aurais quelques questions à te poser euh, aujourd'hui euh, sur différents sujets, mais ça va forcément tourner autour du genou et du ligament croisé aussi. Euh, et la première, c'est voilà, tu avais fait une masterclass euh, sur, sur full physio, sur la chirurgie combinée euh, du, du croisé antérieur. Euh, et euh, ben, en l'occurrence, la chirurgie euh, du ligament croisé antérieur, c'est avant tout un travail multidisciplinaire et justement à ce propos, est-ce que tu pourrais un peu nous, nous développer euh, cette vision et pourquoi selon toi, euh, bah, ce serait peut-être important qu'on sorte du paradigme où entre gros guillemets, il y a la chirurgie et le chirurgien et rien d'autre autour et
0: plutôt bah, voilà, ce travail collaboratif euh, bah... Pour moi, c'est euh, entre guillemets le nerf de la guerre. Pour ne pas te mentir, juste avant qu'on se connecte et qu'on commence le, le podcast, j'étais en train de faire un, un PowerPoint que je, que je vais présenter à la SFA. Donc, c'est notre grand congrès Société Française d'Arthroscopie qui commence mercredi prochain à Lyon. Et en fait, jeudi soir, je fais une présentation à des confrères qui sont aussi spécialisés dans le croisé. Okay. Donc, on va parler de techniques chirurgicales, On va parler du positionnement précis du tunnel fémoral. On va parler d'aspects très très pointus, mais en fait, je commence ce PowerPoint par la question justement du multidisciplinaire et la gestion du patient dans sa globalité. En gros, se dire que bah, tu ce n'est pas qu'un un ligament au milieu d'un genou, pardon, qu'on remplacera ensuite par un tendon, mais en tout cas, ce n'est pas qu'un ligament au milieu d'un genou, c'est d'autres structures dans le genou, des structures cartilagineuses, des structures méniscales, ce n'est pas que le genou, c'est aussi autour, le, le fameux euh, ligament antérolatéral, et puis surtout, c'est n'est pas qu'un genou, c'est aussi un patient. Et moi, je dis toujours, quand ça casse dans le genou, en fait, ça casse là-haut. Et ouais. il faut absolument considérer la blessure du patient comme un vrai traumatisme dans sa carrière professionnelle, sa carrière sportive, ce que ça implique sur le, sur le plan personnel. Et quand il y a un, un gamin qui rentre de 17 ans, qui s'est blessé au foot à 15 jours de la, de la finale de la coupe départementale, ce c'est pas parce qu'on fait le plus beau ligament au centre du genou qu'on aura le meilleur résultat derrière. Il faut un beau ligament au milieu du genou, c'est sûr, mais il faut aussi avoir considéré le patient dans, dans, dans sa globalité. Donc moi, je ne conçois ce travail-là que de façon multidisciplinaire. Et, et encore une fois, ce n'est pas du tout euh, préparé. Mais tu vois, juste après la fin de ce podcast, j'ai rendez-vous avec euh, deux kinés avec qui je bosse, Julien Locatelli et Alexandre Tomasi, qui d'ailleurs okay. j'ai fait la, la Masterclass sur Full Physio, où on va parler justement de nos consultations pré- et post-opératoires euh, qu'on va faire avec les kinés,
1: okay, avec fait.
0: cet aspect euh, euh, collaboratif du kiné du chirurgien pour avoir une meilleure gestion en préopératoire bah, des sidérations musculaires, en post-opératoire euh, de, de l'AMI pour à la fin avoir le meilleur résultat.
1: Ok, ouais, mais c'est top, c'est marrant que tu es comme ça, des, on va dire, des occupations où tu vas aller parler de l'interdisciplinarité avant et après ce podcast, c'est assez, euh, au final, les étoiles s'alignent. Euh, mais au final, pour, ici, pour rebondir justement sur euh, cette interdisciplinarité, j'arrive à le dire, euh, bah, la collaboration kiné-chirurgien, ben c'est quand même essentiel. Et souvent, ben, je parle ici en tant que kiné, ben, on tente d'entrer en contact avec les chirurgiens de nos patients. Et c'est vrai que c'est parfois pas facile, moi en tout cas, de, de, de joindre les chirurgiens parce que, voilà, ils sont fort occupés. Enfin, vous êtes fort occupés et nous aussi en soi. Euh, et on n'obtient pas toujours une réponse, en tout cas moi, quand j'envoie un, un rapport aux chirurgiens. Euh, et je me suis toujours demandé, et je suis hyper content que tu sois là aujourd'hui pour ça, parce que je me suis toujours demandé, euh, selon toi, en tant que chirurgien orthopédique, qu'est-ce que tu attends, toi, d'un kiné euh, Qu'est-ce qui fait qu'au final, tu accorderais euh, ta confiance et une éventuelle euh, collaboration, si je peux dire ça comme ça, au kiné qui s'occupe au final de ton patient opéré
0: bah, Moi, en fait, quand je suis arrivé à Bordeaux, donc je, te disais, je venais de Nantes, je suis arrivé à Bordeaux parce que ma femme est d'ici et je ne connaissais personne. Je ne connaissais ouais. personne et puis surtout, personne ne me connaissait. Donc, je suis allé <coughs> me présenter au médecin généraliste et puis très vite au kiné qui à chaque fois m'ont très bien reçu, j'arrivais, et puis je voyais les cabinets, je voyais la manière de fonctionner, la manière de travailler, et puis je voyais en fait que dans la prise en charge du ligament croisé, dans cette notion de, de temps long, eh ben, le professionnel de santé que le patient allait le plus voir, ça allait être le kiné. Et donc en fait, si j'avais fait le plus beau ligament au centre du genou, mais que derrière, la kiné n'était pas au rendez-vous, ça n'allait pas fonctionner. Et donc en fait, j'attends vraiment d'avoir euh, une prise en charge pré-opératoire d'abord et post-opératoire qui soit qualitative avec les dernières données de la science. Quand on regarde chez les kinés, euh, on a encore fait avec Benoît un, un, un webinaire la semaine dernière, il y a des travaux énormes qui sont faits sur les critères de reprise. Alors là, euh, jeudi dernier, c'était sur la course à pied. Euh, ça peut être aussi sur les, 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 les tests plus lointains type K start mais il y a des travaux qui sont énormes des publications assez belles, euh, Alexandre Rimbaud à Saint-Etienne, euh, Florian florelli etc., il y a, il y a vraiment des, des, des magnifiques travaux sur lesquels on doit, euh, doit s'appuyer. Et moi, typiquement, qu'est-ce que j'attends d'eux ben, J'attends qu'ils m'apprennent des choses. Ah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, quand je fais, moi, ma consultation, là, on, sur le pré- et le post-opératoire, je vois Julien Alexandre juste, avant, ah, juste après, mais Julien Locatelli, il fait une consultation à trois mois de mes patients opérés du croisé.
1: Ok. Okay. Et en fait
0: il va faire des tests, euh, mesures de force, EMG de surface, test de rachet, mais ça c'est des choses que j'ai appris grâce à Julien, j'en ouais. savais strictement rien et de façon un peu simpliste je te dirais qu'à trois mois je les voyais, je leur disais ah le quadriceps est encore un peu faible, ah le genou est encore un peu gonflé, ah il faut continuer la kiné, mais en mmh. fait en valeur qualitative ça avait un apport proche du, du néant. C'est-à-dire ouais. que je n'avais pas d'évaluation objective euh, du réveil musculaire, de la force, de, du ratio quadriceps, ischio-jambier, euh, des, des tests de saut, de la proprioception, enfin j'en je, passe. Ouais. Et donc voilà, moi ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils m'apprennent des choses et que ce soit au service du patient. Ouais,
1: bah, c'est top et moi je pense je suis totalement d'accord avec toi. Moi au final, ce que j'attends d'un chirurgien si je peux dire ça comme ça euh, ben c'est au final euh, ben voilà que, déjà qu'il lise le bilan si je lui envoie euh, par mail mais c'est pas toujours évident et, euh, et surtout pour moi qu'il soit capable aussi de, de, de détecter des, des, les signes on va dire qui, qui font que il ben, y a une situation qui, qui vire plutôt vers quelque chose de pas super cool pour le patient ou pas je veux dire j'ai pas mal, en... enfin, pas mal entendu, j'ai eu des expériences comme ça où l'erreur est humaine, hein, donc euh, je n'incrimine évidemment personne et ce n'est pas toujours facile de le voir, mais où il y, des... y a par exemple une patiente qui, a... qui avait en fait un, un cyclope syndrome, mais qui n'avait pas été détectée, le chirurgien lui avait dit « mais non, c'est un, un petit peu, c'est dans votre tête », il lui avait un peu fait comprendre ça, et en fait, euh, elle a traîné un cyclope pendant, euh, je pense, six mois. Et, euh, et donc après on est intervenu dessus et puis depuis ça va mieux mais, euh, mais c'est vrai que ce genre de, de situation c'est pour moi, le, si, un, si je connais un chirurgien qui, où je sais vraiment que j'ai pleinement confiance et où euh, s'il si si me dit le patient va bien, c'est qu'il va bien euh, je trouve que en tout cas du point de vue kiné c'est vraiment aussi ça super important et, euh, et en tout cas j'entends bien les, les, ce que tu as dit à propos de la, des kinés et c'est chouette que tu sois dans cette position de les kinés ont quelque chose à m'apprendre aussi et il y a vraiment cet échange et, euh, et ça je pense que c'est vraiment ça qui fait avancer les choses et, euh, mais si
0: c'est important ouais. et même tu vois nous on fait des souvent on organise des, des chirurgies en live notamment pour les dernières années de l'école de kiné avec Alexandre Tomasi, donc, euh, que, qui a bossé pour Full Physio, et ça permet en fait de montrer en fait le principe chirurgical, l'agression que ça peut engendrer, la création des tunnels, la cicatrice du prélèvement, les lésions de, des branches infrapatellaires du nerf saphène pour en fait mm -hmm. répondre à des questions que les patients vous posent ensuite au quotidien et comprendre vous euh, dans votre travail manuel euh, quels sont les, les soins qui seront les plus efficaces ensuite. Donc c'est ce, ce, cet apport mutuel qui à la fin sera, euh, sera au service du patient.
1: Oui, ben, totalement. Et j'aimerais bien revenir sur la, sur la phrase que tu as dit au début du podcast et que tu avais d'ailleurs dit dans ta masterclass aussi, euh, « Quand ça casse en bas, ça casse aussi en haut euh, ». Je trouve ça assez… Enfin, euh, assez, euh, j'aime beaucoup cette phrase, donc je vais, je vais, je vais la garder. Euh, comment toi, justement, à, donc à propos de cet aspect un peu psychologique, comment toi tu gères cet aspect chez le patient qui, qui va ou qui s'est fait opérer du croisé et quel discours, au final, en préopératoire, tu… Tu, tu peux tenir pour un peu gérer leur état d'anxiété préopératoire parce que je pense qu'il y a des patients qui sont très fort stressés. Euh, ouais, comment tu abordes ça avec eux pour les rassurer, on va dire, un petit peu
0: Juste parenthèse, le, cet aspect-là psychologique euh, mmh. sur la chirurgie du croisé, il y a le docteur Bertrand Sonnécotec qui a fait d'énormes travaux sur le ligament antérolatéral, sur les lésions euh, capsuloméniscales et qui aussi a fait des travaux avec des IRM émotionnels et qui avait montré justement... Euh, des activations ou, là, ou alors, justement, des zones du cérébral qui s'éteignaient au moment de la, de la rupture. Et, euh, et il a euh, fait une, une thèse de science sur l'AMI, donc cette, mmh. euh, cette considération-là euh, neuromotrice. Okay. Euh, alors, comment, comment je les considère ben, À chaque fois, je leur dis c'est toi qui vas décider s'il faut se faire opérer ou pas.
1: Okay.
0: Ce qui permet déjà, en fait, de donner aux patients ce libre arbitre qui va le, le rassurer. Et je leur laisse toujours une période de, de réflexion qui leur permet en fait de prendre la décision entre guillemets un peu seul, d'être ouais. acteur de leurs soins, et je leur dis quand ils passent sur la table d'examen sur le premier je leur dis bah, qu'est-ce que tu penses de cette rupture du croisé je ouais, okay. disent ah je sais pas c'est vous qui allez me dire etc, je dis non non il faut que tu me dises toi, et ils arrivent et je dis tu as même le droit aux gros mots. et en fait mmh. ils arrivent assez vite à dire ça fait chier, et oui ça fait chier parce que ce n'est pas une pathologie euh, vitale, mais c'est une pathologie fonctionnelle qui est très embêtante dans euh, la pratique sportive, dans euh, ce que ça implique sur le plan euh, perso et pro. Mmh. Et donc, en fait, les amener à prendre la décision seule, être très euh, dispo en préopératoire euh, avec leur kiné pour vérifier justement que le genou est réceptif à la chirurgie, être très dispo, nous, sur les questions médicales mais aussi euh, toute l'équipe que j'ai autour de moi, euh, j'ai mis en place une visioconsultation préopératoire par une infirmière. Okay. Là, ils ne parlent pas aux chirurgiens, ils parlent à l'infirmière, donc ils peuvent poser plein de questions qui sont des questions sources de stress. Ouais. Et donc tout ça, il faut pouvoir y répondre. Et ça, on s'était rendu compte que à l'infirmière, à ils posaient des questions qu'ils n'osaient pas poser au, au médecin, et pourtant qui généraient pour eux du stress en préopératoire. Et cette okay. téléconsultation préop, elle a permis de pas mal améliorer les choses.
1: Ah c'est ouais, vraiment super intéressant. Euh, c'est vrai que c'est la première fois que j'entends quelqu'un enfin, quelqu qui me dit Ok, on fait une, une consultation, on va dire, euh, préopératoire euh, en visio et tout. C'est hyper original et pour le coup, euh, ça devrait ouais. être plus fait en tout cas.
0: Ouais, ouais. C est, c est, moi, euh, j'avais vu un chirurgien, à agneau qui s'appelle Jérôme Villeminot, qui mmh. a mis comme ça un, un parcours préopératoire qui était hyper intéressant avec notamment la conception du jeûne moderne, c'est-à-dire que les patients, ils descendent avec une sucette à la bouche. <rire> euh, donc, il y a ce côté ludique, un peu, euh, qui démystifie euh, euh, l'aspect froid du bloc opératoire. Et, okay. euh, et il a mis cette, cette consultation euh, infirmière en, en place, et c'était très efficace. Et moi, j'ai travaillé sur un projet d'application qui, pour l'instant, n'a pas vu le jour, parce que je suis pas mal occupé sur d'autres projets, mais en gros, où on faisait une évaluation, un dépistage de l'anxiété par un score qui s'appelle le score Amsterdam. Mm -hmm. Et en fait... Euh, bah, j'avais fait les tables rondes avant euh, à l'élaboration de cette, cette appli avec des confrères qui chirurgiens. Je me disais, est-ce que vos patients sont stressés Ils me disaient non. Moi, ça, nous, on est tous très fiers, les chirurgiens. Ils disent non, non, ils ne sont pas ouais. stressés, hein, t'inquiète. <rire> Et en fait, la question, savoir, ce n'est pas de savoir est-ce qu'ils sont stressés, c'est est-ce que tu évalues leur stress ouais. Parce que c'est sûr qu'à eux, eux, ils ne vont pas te dire qu'ils sont stressés. Ouais, Par contre, ça. si tu leur fais remplir un questionnaire dans la salle d'attente ou même au retour à la maison, on va voir, en fait, une anxiété préopératoire qui est là. Et il faut pouvoir, euh, par des réponses sur le côté médical, par une meilleure organisation sur le plan administratif, par le fait de faire vivre le parcours avant de le subir par un, par un parcours vidéo, voir en fait ce qui va leur arriver le, le jour J, bah tout ça permet de diminuer l'anxiété. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la littérature scientifique. Moins d'anxiété préopératoire égale meilleurs résultats cliniques post-opératoires.
1: Oui, bah ouais, ça je peux totalement le concevoir. Et puis le, le temps qu'on prend aussi en consultation, le temps que prend le... Le chirurgien et le kiné en consultation, je pense que c'est aussi important le fait que le patient sente écouter aussi. Euh, J'ai des patients qui sont revenus de leur premier rendez-vous euh, euh, avec le chirurgien, par exemple. Encore une fois, j'incrimine une personne, mais c'est des exemples qui me viennent. Euh, et qui étaient en fait hyper stressés parce qu'ils n'avaient pas pu poser toutes leurs questions. Euh, ils avaient été vus euh, pour des raisons X ou Y pendant 5 cinq, euh, cinq minutes, juste hop, hop, euh, flexion, extension. Et, euh, et ils étaient restés avec plein de questions. Et, et c'est vrai que ça, c'est parfois... Alors, ils reviennent avec plein de questions auxquelles, moi, je sais personnellement, je ne sais pas répondre à tout. Il y a des, des choses où je dis, bah, « Écoute, ça, il faut que tu vois avec ton chirurgien. Euh, » Et donc, euh, ouais, c est, c est... je te rejoins vraiment sur ça, sur le fait que cet aspect multidisciplinaire, c'est hyper important. Et de toute façon, je pense qu'on est loin d'être les seuls à le dire et ni les premiers à l'avoir affirmé. Euh, bah, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, de ce qui est les amplitudes articulaires. Bon, euh, selon toi... Euh, quels seraient, on va dire, les signaux d'alerte à partir desquels il ben, faudrait commencer à se dire face à un patient qui n'a peut-être pas toutes ses amplitudes articulaires ok là, là c'est pas normal ou là ça pue un petit peu et dans le continuum de cette question, est-ce que du coup tu pourrais nous évoquer peut-être des, des causes courantes de retard d'acquisition de, euh, de ces amplitudes articulaires que ce soit en flexion, extension, je sais que c'est un peu le nerf de la guerre au début, on se dit euh, gonflement douleur et amplitude articulaire et voilà, comment, comment
0: Comment raisonner face à ça bah, euh, on, on va surtout parler de l'extension, comme ça euh, on aura ouais. un discours qui est le plus clair possible, et tu l'as dit juste avant dans un ordre qui m'a bien plu, tu as mmh. dit gonflement, douleur, raideur. Ouais. En gros, pour moi, tout part du gonflement. Mmh. Un genou qui est gonflé, qui est hématique, c'est un genou qui sera douloureux, c'est un genou qui deviendra raide. Donc, si on veut prendre les choses dans l'ordre, moi, je dis même avant de gérer la douleur, il faut gérer l'épanchement. Un genou qui soit sec, ça va okay. passer par un traumatisme chirurgical diminué, par un drainage satisfaisant de l'articulation la, en fin d'intervention, sur l'utilisation de la cryocompression, sur les massages drainants, les bas de contention, j'en passe. Mais en tout cas, un genou sec, un genou non douloureux ensuite avec la gestion de nos antalgiques qui doivent être pris de façon systématique et puis cette cryocompression qui est très, très efficace. Mm -hmm. Et puis après, un genou qui soit euh, donc non gonflé, non douloureux, donc réceptif à la rééducation et qui sera par aide. Et mm -hmm. quand est-ce que je vais m'alerter eh En fait, il y a pareil sur ces travaux-là, le docteur sornay qui avait fait des, des publications où il voyait que le flessome à trois semaines, puis le flessome à six semaines, s'ils étaient en place, ils étaient à risque de se pérenniser et donc ensuite d'entraîner okay. un syndrome du cyclope. Et même à, à moyen et long terme, d'être plus... Euh, à, à, associé à des lésions d'arthrose euh, secondaire. Okay. Donc, ce qu'il faut, c'est, pour moi, à trois semaines, c'est ne pas avoir de, de flessome, qui peut être un flessome ontalgique et qui est en lien avec cette fameuse AMI, l'arthrogénique muscle inhibition, c'est-à-dire l'hypotonie du, du vaste médial et la contraction réflexe des disques jambiers, qu'il faut okay. savoir travailler pour tout de suite ne pas laisser la place à la nature qui a horreur du vide et qui pourrait combler cette, cet espace devant au niveau de l'échancrure par de la fibrose et donc un cyclope. Et il y a d'autres ah. choses, ça me permet de rappeler quand même, il ne faut pas dire cyclope à, à trois semaines. Ouais. Alors, ça peut arriver, mais ça voudrait dire que le, le cyclope préopératoire, c'est-à-dire le, le moignon de, de LCA n'a pas été retiré, le, le flessum à trois semaines, il est euh, un flessum antalgique, il est li en lien avec l'AMI, il n'est pas en lien avec un cyclope. Le cyclope peut apparaître plus tardivement euh, okay. au-delà du 4e, 5e mois.
1: Ok, donc c'est vraiment à partir de 4-5 mois que là, tu, tu commences à te dire, ok, là, c'est si Flessum IA ». C'est plus du cyclope. Là flésome où on c'est très précoce. Voilà.
0: Euh, okay. Flessum okay. irréductible, c'est-à-dire qu'il bah, y a un caillou devant qui vient bloquer l'extension. Il est toujours secondaire à un flessum euh, fonctionnel initial. Hein. Ouais. Mais là, il devient euh, mécanique, il bloque en extension.
1: Ok. Et. Je voudrais qu'on parle maintenant un peu aussi de l'évolution des patients. Euh, bon, j'ai eu. Mal, enfin, comme je disais, on a, on a tourné un podcast il n'y a pas longtemps avec Florian Forelli, justement, euh, où on a parlé de, de croisés. Et, euh, et je lui disais que, voilà, les, les prises en charge post-opératoires, j'ai 50% des cas, c'est des, des ligaments croisés. Et au final, euh, ce que je me rends compte avec les années, euh, eh bien, c'est que les patients évoluent tous super différemment. Euh, là, j'ai par exemple un patient opéré euh, DIDT euh, qui, euh, après deux, trois semaines, il avait euh, toute sa flexion, etc. Alors que lui, il y en a qui euh, galèrent vraiment super longtemps. Et je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce... OK, il y a le gonflement, il y a la douleur, etc. Mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer justement cette différence entre les, les personnes Est-ce qu'il y a une question aussi d'anatomie, du ligament croisé là-dedans Est-ce que est c'est -ce l'acte chirurgical qui parfois peut faire un peu varier ses récupérations Est-ce que c'est le, le facteur chance, comme on, on peut dire euh, Ça m'a toujours étonné, parce que là, quand je vois un patient comme ça qui, après deux semaines, le, le gars, je ne pourrais même pas dire qu'il s'est vraiment fait opérer... J'exagère un petit peu, mais honnêtement, il est très, très, très bien cliniquement. Et d'autres qui, pourtant, sont peut-être plus sportifs à la base et, euh, et ben, qui se tapent encore un déficit d'extension après, après deux, trois mois. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, j'aimerais vraiment avoir ton avis
0: là-dessus. C'est très difficile, cette gestion des facteurs de risque. Qu'est-ce qui fait qu'un patient ne va pas aller bien Comment on pourrait les dépister pour justement éviter euh, ces, ces soucis post-opératoires Il y a une première chose, c'est est-ce que le genou était prêt Est-ce que le patient était prêt Ouais. En gros, est-ce que le genou était prêt Est-ce qu'il était sec, mobile, non douloureux mm -hmm. et donc réceptif ouais. à une chirurgie Et est-ce que le patient était entre guillemets d'accord Est-ce que dans le timing, c'était le bon timing Moi, je vois parfois des patients qui ne vont pas forcément très bien parce que peut-être, ses genoux ont été opérés alors qu'ils étaient encore inflammatoires mm -hmm. et que ses genoux étaient, ont été opérés alors que le patient n'était pas prêt. Il n'était okay. pas prêt, il n'avait pas forcément envie, il n'avait pas organisé le post-opératoire comme il fallait et donc à la fin, c'était un résultat qui n'était pas bon. Et quand je dis pas envie, c'est aussi un défaut de motivation. Quand on regarde même dans la littérature, dans toutes ces études pédagogiques qui sont une science vraiment hyper intéressante, on voit en fait que la motivation du patient, qui est corrélée à certains scores, mmh. eh ben, elle est à l'origine de meilleurs résultats cliniques. Donc okay. ça, ça dépend beaucoup de choses. Et ensuite, la deuxième chose que je trouve importante à noter, c'est que eh ben, mes patients de début d'expérience, ils allaient moins bien que mes patients aujourd'hui. Ok le temps chirurgical, l'agression chirurgicale, le temps de garrot, c'est sûr qu'il euh, peut jouer justement sur cette récupération aiguë euh, post-opératoire.
1: Okay.
0: Il y a cet aspect euh, triple de, de la technique chirurgicale, de, de, de la diminution de l'agression chirurgicale, le parcours patient qu'on va faire vivre au patient, et puis euh, tout ce que je t'avais dit sur le préopératoire est-ce que le patient est prêt, est-ce que le genou est prêt okay. C'est quand... très, ouais. très difficile non, -y, de, de, de déterminer euh, quels sont les patients qui vont aller bien, ceux qui vont aller, aller moyennement bien. Nous, quand on regarde dans, dans nos stats, on a euh, 80% des patients qui euh, vont euh, bien, voire très bien, avec euh, une récupération euh, euh, subtotale de leur mobilité à, à un mois, des patients allez. Euh, 15% des cas où, euh, on ne comprend pas, ils vont extrêmement bien en te disant « j'ai pris zéro médicament, j'ai eu zéro douleur », je ne sais pas pourquoi. Mm -hmm. <rire> et il y a quand même 5%, patients qui ont des, 5 par pardon, des patients qui ont des suites compliquées. Okay. Ça va être des grosses douleurs, une raideur, l'utilisation des béquilles encore à un mois, euh, parfois un, un, un hématome. Il y a 5% de ces patients qui, qui, peuvent être, qui peuvent être compliqués.
1: Ok. Et, et quand tu parles de, de genoux prêts pour l'opération euh, est-ce que toi, si quelqu'un, enfin si un patient arrive à, avec encore euh, un déficit d'extension avant l'opération, est-ce que d'office tu l'opères pas, ou est-ce que ouais. tu vas dans certains... ok, donc d'office tu l'opères pas. pas ouais, ouais ben bah, tu vois, c'est là je pense j'ai un patient qui me vient en tête. Bah, en pré-op il avait encore son déficit d'extension, euh, mais il avait sa date opératoire et euh, il a été opéré. Et c'est jusqu'à maintenant un hein, des patients avec qui il y a eu le plus de. Il va bien cliniquement, mais c'est ce manque d'extension qu'il il a vraiment galéré après la, après l'opération pourtant c'est un sportif etc il y a pas de, fin, il avait des bons cuisseaux de base et, et c'est vraiment un truc qui m'a marqué parce que je me suis dit c'est vrai que ouais ce truc enfin cet état préopératoire, c'est un truc de fou comment ça conditionne excessivement le post-op en fait et ok donc toi c'est vraiment il euh, n'y a pas de il a pas d'exception quoi tu, tu Alors, a, de manque manque d'extension
0: il, il y a certaines exceptions euh... Notamment, ouais. on pourra parler de lance de saut, etc., même si une lance de saut ne doit pas entraîner de, de flésommes irréductibles. Il ouais. euh, y a des critères parfois de, de semi-urgence, euh, les atteintes des, des, des ligaments collatéraux ou, ou autre chose comme ça. Mais en tout cas, sur un ligament croisé isolé mmh. avec un déficit d'extension. Ouais. Il ne faut pas opérer. Il faut rééduquer ce patient pour qu'il ait son extension complète et ça lui permettra d'être bien meilleur en post-opératoire parce qu'il aura compris le principe des contractions flash, l'épuisement des ischio ouais. jambiers et il sera nickel sur le post-op. Ouais. Ouais, ok, c'est hyper
1: intéressant. Euh, et bon, bah, voilà, on, on vogue un petit peu sur différents, euh, différents aspects autour du, du croisé, mais on sait aujourd'hui, ben, au final, qu'il y a une multitude de, de techniques euh, pour ben, justement opérer euh, et reconstruire ces ligaments croisés. Euh, je ne sais pas si c'est une question qui est facile à répondre là comme ça, mais sur quoi, toi, tu te bases euh, pour savoir, au final, laquelle tu ferais avec quel patient Alors, c'est une grosse question, donc à toi de me dire à quel point est-ce que c'est développable ici euh, Mais donc, ouais, voilà, grosso modo, on va dire.
0: Euh, alors, moi, je m'inspire de ce que font mes aînés, Mmh. Euh, des patrons qui ont fait euh, euh, des découvertes, des descriptions techniques qui permettent aujourd'hui d'arriver à une chirurgie euh, la plus safe possible. Et donc aujourd'hui, à la question quelle technique je fais, c'est très prétentieux, mais je suis assez fier, je fais ma technique que, que j'ai publiée mmh. euh, et qui est une technique de reconstruction combinée du ligament croisé antérieur et du ligament antérolatéral. Cette technique, elle est publiée avec différentes euh, spécificités par rapport à tout ce qu'on décrit mes pairs avant.
1: Hein.
0: Mmh. Et, euh, et, et je m'inspire d'eux. Pour reconstruire donc, ces deux ligaments, ligament croisé plus ligament antérolatéral, avec une autogreffe. Ça marche mieux qu'une allogreffe. Une autogreffe, il faut que ce soit la, la greffe la moins délétère possible pour le patient. Donc, c'est celle des ischio jambiers. Mmh. qui permet d'entraîner le moins de conséquences fonctionnelles, une rançon cicatricielle qui est, qui est, qui est moindre. Et ces deux ischio jambiers, on va les laisser pédiculer, les laisser attacher au tibia pour un meilleur principe de, de vascularisation, cet aspect biologique et puis un aspect mécanique de, de double fixation au tibia puisqu'on rajoutera après une, une vis. Okay. Donc en gros, sur une chirurgie primaire, euh, je fais une reconstruction combinée du ligament croisé antérieur et du ligament antérolatéral avec le tendon des ischio jambiers. Ok. Ça ne va pas tellement dépendre du type de sport, ça ne va pas tellement dépendre du niveau de sport. Ok. L'objectif, c'est de se dire que ce ligament antérolatéral, on le fait dans une grande partie des cas, la quasi-totalité des, des cas, parce que, justement, l'équipe de Senti à, à Lyon a vraiment montré tous les apports de cette plastie antérolatérale sur le taux de rupture, sur la gestion du ressort rotatoire, sur la cicatrisation méniscale, sans pour autant que ça modifie le protocole de rééducation, sans pour autant qu'il y ait des complications spécifiques. Okay. Donc, la question de ce renfort latéral est plus quand est-ce qu'il ne faut pas le faire. Mm -hmm. Donc, euh, nous, on le fait dans dans plus de 90% des cas. Okay. Et puis après, sur les chirurgies de reprise, là, j'utilise une autre greffe qui est le tendon du quadriceps. Mais euh, euh, cette question de la greffe, ça reste une, un des maillons de la chaîne. C'est-à-dire que si ton patient il avait un Flessum préopératoire, opératoire, quelle que soit la greffe que tu utilises, ça n'arrivera pas en post-op. Ouais. C'est un des maillons de la chaîne et ça fait beaucoup partie des habitudes. Euh, Quelqu'un que je connais à... à un lion qui s'appelle Jérémy Cognot qui fait euh, du tendon, du quadriceps en première intention, il le fait parfaitement bien, ses patients ils vont nickel donc tu veux, le type de greffe va être un des maillons de la chaîne et donc c'est pour ça que je dis souvent au kiné, quand votre patient il vous dit bah, euh, quelle est la meilleure greffe il n'y a pas une greffe qui est la meilleure c'est à dire ouais. que la plus solide on s'en fout, c'est pas parce qu'on met un tube en téflon dans le genou que ça ira mieux euh, l'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire avec cette greffe, qu'est-ce qui va être reconstruit, qu'est-ce qu'on va faire de mes ménisques quel sera mon protocole post opératoire et c'est ça qui sera qui sera important
1: ok ok et euh, j'aurai encore une petite question pour toi c'est euh, alors c'est une petite question improvisée mais au final quel serait enfin est ce que toi tu as des, des critères pour te dire ou en tout cas des ou même une situation qui te vient en tête pour où tu t'étais dit où tu t'es dit pardon euh, voilà avec ce patient voilà on n'arrive plus à progresser en kiné euh, entre guillemets, on ne sait plus rien faire de plus. Alors, je dis ça pourquoi C'est parce que j'ai eu un patient en, en ce moment euh, qui a eu un, un gros traumatisme au niveau du genou, euh, fracture du plateau tibial, euh, rupture des, des, des ligaments collatéraux, du croisé antérieur, du croisé postérieur. Donc, euh, quand même, un gros truc, enfin, en gros, il ne restait plus grand-chose dans le genou, euh, sauf les ménisques. Mais, euh, mais du coup, voilà, là, on est après euh, un an et demi de, de rééducation quand même. Et euh, il manque toujours euh, certaines choses comme euh, la, la, la pleine flexion, etc. Et un premier chirurgien avait dit, bah, moi, je ne peux plus rien faire pour vous, même au niveau de la kiné, etc. Et je sais que c'est une question compliquée, euh, mais, euh, mais parfois, je me demande, ok, à partir de quand est-ce qu'on doit se dire, bah, ce n'est pas que la rééducation n'est plus utile, mais qu'on ne sait plus rien faire de plus, entre guillemets, pour le patient. Euh, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu des, des cas comme ça ou un peu... Un, presque un échec thérapeutique ou est-ce qu'au final avec le temps on récupère euh, on récupère tout entre guillemets euh, si, on, si on continue à bosser
0: ah non mais après c'est très difficile de répondre à, à ta question tu vois sur ce, ce cas clinique précis mais ouais. malheureusement euh, on peut avoir des séquelles après un accident ouais euh, c'est pas une écharpe dans le pied donc tu vois c'est euh, on peut avoir des séquelles, on peut avoir des séquelles à type de raideur, à type de douleur, à type de déformation donc ouais. oui malheureusement euh, la rééducation pour toi, la médecine du sport ou la rhumatologie euh, le, le, la chirurgie pour moi malheureusement ça peut pas tout et quand on se blesse quand on a un accident, on, on peut avoir des risques de séquelles, ouais. mais ensuite euh, à la question que tu poses, j'ai envie de répondre moi il y a plein de choses que je sais pas, par contre quand je sais que c'est pas chirurgical, ça je le dire je dis c'est pas chirurgical je dis pas aux patients c'est pas chirurgical euh, ciao <rire> c'est pas chirurgical mais on va essayer de trouver une solution et on va demander l'expertise du médecin du sport du rhumatologue du mpr ouais. on va demander l'expertise du kiné du sport on va voir si une reprogrammation neuromotrice peut pas vous aider on va essayer différentes choses la consultation antidouleur etc et à la fin de ce cheminement là euh, on, on, pourra, euh, on pourra dire bon ben malheureusement on a fait ce qu'on pouvait on est arrivé au stade de séquelles mais il y a d'autres pathologies que les pathologies chirurgicales euh, mmh. l'algodystrophie le, le, tout ce genre de pathologies là c'est des choses que moi je ne vais pas prendre en considération par contre je vais orienter les patients ok ouais,
1: c'était pas une question facile et tu as très bien répondu ok top, trop bien euh, et pour terminer ici, on, on pose un petit peu toujours cette question systématique à, à nos chers et invités. Euh, si tu devais citer trois erreurs euh, que tu as commises euh, en début de carrière, ou en tout cas à tes débuts, si je peux dire ça comme ça, euh, qu'est-ce que ce serait, Voilà, tout simplement
0: Trois erreurs euh... Alors, tu... que, ce
1: soit, ouais, que ce soit sur le, le plan euh, je sais pas, psychologique, euh, par ouais, exemple. Oui, euh, tu as raison. Euh...
0: Ben... Déjà, déjà euh, je trouve que toutes les erreurs que j'ai pu faire n'étaient pas forcément des erreurs, c'est aussi l'évolution de, de, de la chirurgie. Je parle de, de moi sur le plan technique, j'ai fait des erreurs. Il mm -hmm. y, y a des patients que j'ai euh, euh, moins bien opérés, j'ai eu des, des complications, etc., où j'avais euh, ma part de responsabilité, je ne minimise pas du tout ça. Mm -hmm. Et plus tu ranges la vaisselle, plus tu risques de, de casser les assiettes. <rire> euh, après, sur les erreurs thérapeutiques, eh ben, tu sais, il y, a, il, y a, euh, il y a plusieurs années, les patients, ils restaient hospitalisés une semaine, ils avaient un redon, ils avaient un kinéthèque. Ce n'était pas forcément des erreurs, ce qui a permis aujourd'hui de faire une chirurgie ambulatoire, mini-invasive, sans redon, et, ouais. euh, et, et avec euh, reprise précoce, avec l'autorééducation. Donc, erreur, je dirais, euh, peut-être, de ne pas avoir considéré ce, cet aspect euh, euh, psychologique du ligament croisé.
1: Ouais.
0: Au départ même si je pense que assez vite j'ai changé mon fusil d'épaule là, là dessus euh, l'erreur euh, autre euh, mais tu vois c'est assez vite je me suis entouré de, de kinés qui, qui euh, m'ont permis d'avoir de meilleurs résultats donc euh, pas ouais. forcément une erreur là dessus mais en tout cas j'aurais aimé avoir l'organisation que j'ai aujourd'hui dès mai Ouais. Mes premiers jours d'installation.
1: Ouais.
0: Euh, et après, euh, euh, te, 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 te. troisième chose, une, une erreur que j'ai fait au début et que je, je commence à arrêter de faire, c'est parler euh, temporalité. -dire ouais. Il y a des patients qui vont plus ou moins vite. Ouais. Et donc, en fait, euh, euh, la course à pied, c'est pas forcément à trois mois, ça peut être avant après. Euh, ouais. Le sport pivot, c'est pas forcément à six mois. Le pivot contact, c'est pas forcément à neuf mois. Il ouais. euh, y, y, y a des choses là-dessus euh, qui, qui ont bien changé avec pas mal de publications. Donc, euh, ouais, c'est les erreurs actuelles. Après, euh, est-ce qu'il y a autre chose qui me vient en tête est pas facile ta question. Ah ouais. <rire> les mecs qui disent, pas... non, il y j'ai pas d'erreur et tout. Machin, ça fait non, pas non, bon mais,
1: mais t'inquiète c'est pas facile comme question. Et, et en fait, je dis le mot erreur, mais euh, tu l'as très bien souligné. Je ça dirais, peut être juste des, des choses que tu aurais peut-être aimé savoir plus tôt ou peut-être des choses que tu aurais faites différemment. Ce n'est pas d'office une erreur parce que, comme tu dis, on apprend toujours. Mais, euh, bah, voilà. Tu vois,
0: euh, ce que j'aurais aimé euh, avoir mis en place il y a cinq ans, euh, un, ne pas opérer les genoux trop vite, ouais. euh, deux, avoir... Euh, cette euh, gestion préopératoire de l'anxiété d'emblée avec la consultation infirmière que j'ai mis en place et que j'adore. Ouais. Et trois, avoir déjà ce suivi post-opératoire avec les kinés du sport. Magnifique. Et si tu vois, y a, voilà, c'est en gros, s'il y a un, un, un de mes collègues, et moi je fais beaucoup de formations avec les, où je fais des, des présentations aux jeunes chirurgiens qui vont s'installer, etc. S'il euh, y a des conseils que je devrais donner pour éviter les, les potentielles erreurs passées, ben, je dirais ça.
1: Bon, c tu vois, as... finalement, tout s'est voilà. rassemblé et tu m'as dit euh, ouais, trois trucs. Sens, mais... <rire> non, c'est trop bien. Et c'est lundi, hein. il ne faut pas trop, euh... pas trop en demander non plus. Et en plus, c'était une question un peu euh, improvisée comme ça. Donc, euh... elle n'était pas facile. Et... Tu t'en es très, très bien sorti. C'est top. Ouais. Euh, mais écoute, voilà, on avait... je ne vais, te... vais pas te retenir plus longtemps euh, parce que je sais que tu es... es assez occupé. Euh, donc, je voulais déjà te remercier, en tout cas, d'être de... passé euh, sur Entendon. C'est vraiment un plaisir de t'avoir reçu. Euh, C'est hyper intéressant d'échanger euh, parce qu'on on invite... Beaucoup de kinés, mais inviter comme ça des chirurgiens orthopédistes qui sont passionnés comme ça, c'est vraiment, c'est vraiment hyper enrichissant que ce soit pour moi ou pour les personnes qui nous écouteront. Et donc, donc voilà, je voulais juste te remercier au nom de toute l'équipe. Merci à toi. Et puis ben voilà, je vais te, je vais te laisser retourner voir tes chers patients. Je vais
0: voir tes deux collègues kinés
1: d'abord, et puis. Ah oui, oui, les collègues kinés, les collègues kinés. À 14 h Ok, trop bien. Et ben écoute, passe une très belle journée. Et au plaisir. Hein. Ciao, ciao. Allez, à plus. Ah, et on aimerait bien te remercier d'ailleurs, toi qui, qui regardes ce podcast ou qui, qui est en train de, de l'écouter parce qu'en fait, c'est grâce à toi que ce podcast, il prend vie, qu'il se popularise et qu'il se fait connaître. Et euh, c'est grâce à notamment le fait que tu mettes des étoiles sur Spotify, des likes sur YouTube, etc. Donc, s'il te plaît, on sait que c'est euh, le truc un petit peu bateau, mais ce serait vraiment super si tu pouvais nous soutenir, ben, euh, pour le redire encore une fois, en nous mettant 5 étoiles sur Spotify, un like sur YouTube, euh, en t'abonnant à la chaîne, en partageant le contenu, tout ce que tu veux, mais tout ce qui va permettre en fait, de pouvoir euh, faire connaître le podcast à, aux gens qui t'entourent. Ce serait vraiment super. Et ben, voilà, on te remercie simplement de ta confiance, de ton écoute, et on te dit à très très vite dans tes oreilles. Ciao